0: 老了才悟出人生的真谛，可这真谛却会彻底摧毁早年形成的一切，一辈子的专长，一辈子的辛苦换来的智慧，一次又一次去解释你多年加固的幻觉，你的自卫奇袭部队所构筑的公式。这些幻觉又反过来设置更多变态的障碍，在类似我刚刚做过的梦里，你会绕过这一切。如果你也做过这样的梦，你随后能做的只有一件事：向那绕不过去的结局低头弯腰。你对于力量的想象与你对于那种公然、绝对的暴力的恐惧有直接关系。我的真实世界是新大陆的真实世界，它让我假定这世界上的确有真实之物。在新大陆，你的力量不能衰竭。所以，你来自欧洲的父母，那些守旧的人，在这块充满青春朝气的土地上，把你喂养的人高马大。他们一辈子顺从，而你却在自由中长大，平等、健壮，没人会置你于死地。不像在欧洲，犹太人难逃劫数。可你的灵魂迫使你面对事实。你醒来后，发现躺在一张一半犹太人、一半主流美国人的床上。多亏你还没有健忘，你知道自己是费城一幢豪宅的主人。这宅子对你一个犹太人过于奢侈。就在这儿，你刚刚做完你的梦。一个老人回到正常的意识，睁开依然惊恐的双眼，看见那盏荆棘树一样的灯，灯泡在里面发着悠悠的光。睡前为了读书，两个枕头摞在一起，现在他的脖子搁在上面，弯曲的像牧羊人手中的拐杖。让你担惊受怕的不只是梦境，尽管梦境的确面目可憎；让你担惊受怕的还有梦醒后随之而来的启示。死亡并不可怕，可怕的是他所揭示的真相：我非我心中之我。我还弄不清无情的暴力在这里面起了什么作用。我能跟谁探讨这些问题呢？迪尔德雷不在人世了，也不能跟儿子说这事儿，他只会当官。只剩下方思婷和索莱拉俩人了，可能吧。我记得索莱拉说过。仿斯挺穿着那一只矫正靴，不会像反朋克那样飞檐走壁、越墙逃走。电影里，反朋克总是让他的敌人一筹莫展，谁也抓不住他。《黑海盗》中，他徒手弄沉了一艘船，手持一把刀从主桅杆划下，把它劈成两片。这样的人，牛车里是锁不住的，他一定会破车而出。索莱拉不是特意要说反朋克，也不是只说放斯听，他的话最终竟然是对我说的。啊，的确，他是在说我，也在说比利罗斯。访斯厅就是访斯厅，来自欧洲中部的访斯厅，而我则来自美国东海岸，生在新泽西，上的是华盛顿广场学院。事业，我的记忆研究所建立在费城。虽说也是犹太人，但我是完全别种的犹太人。所以，于比里罗斯以及他那个从好莱坞大片《红花侠》啊，本来好莱坞是属于反朋克的。莱斯里·霍华德主演《红花侠》后，好莱坞变成霍华德的天下了。得到灵感而建立起来的地下救援组织，关系更为密切。方思婷与罗斯这宗案子，我至今不知道真正的细节，也没有理解其中的要害。我迫切希望跟哈利和索莱拉说说我这想法。在新大陆，太孩子气就是要付出点代价的。那盏荆棘树模样的灯，又让我联想到先祖亚伯拉罕在一片荆棘丛中发现的那只被缠了脚的公羊。你看，我的脑子被狂轰滥炸，犹太历史中那些闪闪发光的尘埃又向我袭来。我赶紧关了灯。老年人到了夜里便神经过敏，要学会控制，得花一辈子的时间。啊，不管我是什么，到现在我还没弄清楚，我都得养精蓄锐，早晨起来才能继续调查，所以晚上一定得避免焦躁不安。伟大的思想者喜欢失眠，因为他们要在夜深人静的时候去思考上帝或者科学。啊，可我没那本事，我只要受一点骚扰，思绪就乱了。记忆系统学有一条很重要的原则。呃，即你得学会让自己的大脑处于一片空白，用你的意志力强迫自己什么都别想，把所有凡人的思绪都驱逐出去。哎，今晚这凡人的思绪却如此厉害，我意识到我长期以来都在设法躲避无法承受的想象。啊、哦、不，不是想象，是承认，承认谋杀，承认酷刑中的快感，承认暴力这种通奏低音。少了它，人类就无法奏出音乐。我把这条著名的原则用在我身上，我用我的意志力强迫自己什么都别想。我关闭了思绪，不想的时候，意识就被逐出大脑，意识走了，便可以入睡。还真就睡着了，谢天谢地。早上起来，发现自己超级正常，只是嘴干的厉害。哎，人老了都有这毛病。便趴在卫生间的面盆上漱了漱口、刮胡子、刷牙，跑步机上活动了一阵儿，不能让肌肉太松弛。穿上衣服，在电动擦鞋机上蹭了蹭脚，又变成了这所豪宅的合法主人——弗朗西斯· x 克斯·彼得尔，曾是这豪宅的邻居。艾米莉·狄金森还来喝过茶呵呵，名人一大串儿呢。下楼吃早饭，管家从厨房给我端来燕麦榛子粥、草莓、黑咖啡。啊，先喝咖啡。呃，今天比平时多喝了一杯。睡得可好？我的老派管家萨拉问道：“这位体格健壮的黑女人满脑子的谨慎、睿智和对人生的感悟。我俩用不着用言语来交流，而是用一种更为高级的方式，默默的交换信息。看着我喝了这么多咖啡，他就明白我是在强装超级正常。”从我的角度看，我意识到我为萨拉赋予了神通广大的力量，因为我思念我的妻子，渴望与女人的智慧沟通。我也意识到我把希望、需要都寄托到索莱拉·放斯艇身上，我迫切的想见到他。我的大脑固执地认为，方斯丁夫妇一定就在萨拉萨托的冬季休养所里，有汉尼拔大象的子孙陪着，周围是大片的棕榈树和芙蓉花。理想化了的萨拉萨托，我比任何时候都渴望去那儿。萨拉又端了一杯咖啡送到我的书房。或许这一夜，我的脸上又多了几条皱纹，标志着我这个多年不倒的躯体正在轰然坍塌嘿。我怎么会变成这么一个可怜虫？终于接通了电话，我把通话时间设置为半小时。一个小伙子的声音。你好，哪位？斯维德罗建议我查查电话号码簿，他可真是聪明。请问是访斯汀家吗？是。你肯定是访斯汀的儿子吉尔伯特吧？我肯定不是。小伙子口气活泼友好，很轻松，一点儿感觉不到我打扰了他。索来啦，喜欢说这个字，他很喜欢在英语法语之间玩双关。我是吉尔波特的朋友，替他看房子，呃，遛狗、浇花、开灯、关灯。啊、哦，您是哪位？一个老亲戚，他家的朋友，哦，看来我只能留个口信儿了，呃，请告诉他们，我打电话是关于耶路撒冷跟他们同姓的一个人，他说他是哈利的叔叔或者堂兄，呃，某某拉比给我打电话说那个人需要帮助，呃、啊，他情况很不好，怎么不好？哦， oh, 他人很怪，状况一天不如一天，说话像先知，显然是精神出了问题。啊，人老了走下坡路，但很亢奋，时不时的抗议。我略作停顿，不管是当着面还是通过电话，你在跟什么人说话，你自己也永远搞不清楚。况且我这人有自知之明，别人稍有点提示，我就知道该怎么跟着他的语气说话。现在我能感觉到电话的另一头那个年轻人有种率性的魅力，我自然也得用同样的率性与他交谈。我还想进一步激发他的兴趣，一句话想模仿他，投他所好。从而探得一些消息。耶路撒冷那个人物说他姓仿斯廷，啊、哦，是想要点钱花吧？他说：“听起来，您本人完全可以帮上忙的，您为什么不给寄点呢？”哦，的确是。可是哈里可以认一认，看看他到底是不是仿斯廷家的人啊！自然也很想知道，有这么个亲戚还活在世上。啊，他也可能是上了死亡名单的。你就为他们看房子，听着像他家的朋友。哦，我看咱俩人要说会话了。哎，您等会儿，我去找我的头巾啊！最近过敏的厉害，我头还光着。您是他们的什么亲戚？我在费城经营一所研究院。哦，啊，对了，您就是那个研究记忆的啊，听说过您的大名。呃，您跟比利罗斯算是同时代的人吧？哦，那个怪物，哈利不愿意说起他。可索莱拉和吉尔波特常常提起他。哦，您稍等会儿，我找一下头巾。啊，用纸巾擦头，满头都是纸屑。他放下电话，我利用这点功夫想象他什么样子。他一定是一个很壮实的年轻人，浓发、啤酒肚，穿一件印着字或者什么图案的 T 恤。会不会是奋斗？啊、这字眼儿现在很时髦。我想象中，这是一位全国大小城市各个角落、条条街道上年轻一代的典型，穿着磨砂皮靴、水洗牛仔裤，两颊留着硬硬的胡子茬像上个世纪赖德维尔或者西尔维拉多的矿工。只是现在的年轻人不用去干那些力气活，不用扛着镐头干苦力。跟我这么一个稍有些名气、颇有些资产的费城老绅士聊天肯定让他很开心。他没法想象我住在什么样的豪宅里，坐在什么样的屋子里，手里捏着什么样的法国话筒。他无法想象这么昂贵的电话原本属于某个温王朝、某个贵族后代。夏吕斯男爵的影子很难从我的脑海里抹去。这年轻人不会是个游手好闲的嬉皮士，聪明才智是不会找到这类人的门上的，这一点我敢肯定。他讲了很多，我说不清他是不是故意捉弄我、啊，但他的确会控制局面，我们谈话的基调都是他定的。到了后来，他终于给了我一些有关方斯汀一家的信息，正是我想要的东西。我的确是上一代的人了，我说，跟方斯汀一家失去联系很多年了。呃，他们退休后咋生活的？是不是新泽西住一段时间，就去暖和的地方了？啊，不知为什么，我总觉得他们住在塞拉萨托。您需要一位新的占星师，他不是挖苦我、啊，应该是一种爱护。他开始把我呃当年长者对待了，想安抚我。我算了一下时间，真不可思议。我跟仿斯挺夫妇在耶路撒冷最后一次见面，已经是三十年前的事儿了。啊，可在情感上，我一直跟他们保持联系。啊，真是这样。我想让他相信我，我自己也深信我说的是实话。说来奇怪，他竟然同意我说的。可以写篇不是论文了。眼不见不等于心不想。有些人不与外界来往，却在想象中培养情感，这在美国太常见了。因为美利坚横跨一大洲，距离太遥远了。宾夕法尼亚和新泽西紧挨着呢。哦，我的确呃跟辛泽西疏远了。我承认。呃、哦，听上去您是学……我跟吉尔伯特是同学。他去加州理工读物理了，改学数学了，概率论。哦，我对此一窍不通。我跟您一样。他说，接着又加了一句：“发现跟您谈话非常有意思。哦，人们都是在找能谈得来的人。”他似乎也同意说：“啊，只要有机会，我都会抽时间来跟您聊天的。”他只说自己替人看房子。并没有提自己是干什么的，我自己何尝不也是替人看房子的呢？区别只是这房子归我所有，我儿子、妻子极有可能也是这样看我的。再往下推论，我的灵魂不也是在我的身体里替人看房子吗？啊，有一个念头突然一闪而过，这个年轻人不完全是个旁观者，他在测试我、评估我。到现在，除了说仿斯丁夫妇不在萨拉萨托过冬，杰尔波特在学数学以外，我想知道的，他什么也没有说，他也没说自己是加州理工的学生。他说：“眼不见不等于心不想。”我猜他的博士论文，啊，如果他真的在读博士，应该是在心理学或者社会学领域。